0: 欢迎各位来到今天这期《百车全说》，我是三刀。今天这期节目呢，跟大家聊一聊本田冠道啊。而且很巧，今天录音频的时间是下午的五点多啊，你没听错，今天我上线的时间比较晚。那么录这个节目的时候呢，再过几个小时，本田冠道这个车就要上市，就是今天，很巧啊。我真的，我向灯发誓，我向天发誓啊！我没有想到今天这一天发本田冠道的这一期三刀的一个评价啊，我不是说测评，是评价。那么更多的，我其实今天是想聊一些买车卖车当中的一些小技巧、小常识。但是我看我之前发了几期之后，大家都反响不是很好。那 OK， 我们就聊车，好吧？很多人都喜欢听车，喜欢聊车，那我们就聊车，就说说本田冠道这个车。而且我也觉得确实应该去说一说了。我记得在。很久很久以前啊、呃，本田冠道刚刚才开始有一些什么谍照啊，然后有一些呃网络上的一些小道消息的时候，很多人就开始问说三刀你怎么评价本田冠道这个车？那么后来叮叮叨叨,叨聊汽车的时候啊、呃，名车志的丁敏他去日本参加了本田的活动啊、呃，也是把整个中控台全部给伪装了。丁敏还偷偷的把那个中控台的小小薄膜撕开来一点点看了一下，<笑>所以当时这期节目呢，啊、呃、丁敏也说说我们呢签了保密协议。所以我们就不能太多的去聊它的一些啊内饰方面的东西啊，但是从整个车的操控、驾驶的感受，我还是可以说一说的。好，今天这期节目，既然丁敏他很专业，他去说驾驶感受啊，各方面的一些数据的东西，我们今天这期节目就聊一聊这个车的市场上他的一些表现，将来会怎样？换句话讲，就是如果我是一个消费者，我捧着那么多钱。我也知道这个车，你不管怎么吹牛逼，你说我就不是跟汉兰达，也不是跟锐界去抢市场的，我是一个五座车。你不管怎么说，从任何一个消费者只要不是白痴的角度来看的话，你这个车就一定是跨不过锐界跟汉兰达这两座山。所以在这样的一个条件下，你告诉我，你给我一个理由，让我怎么样去拿这个钱去买冠道？这就是今天这期节目聊的一个最核心的话题点。这个车子，我相信在网上，不管你是看各种测评也好，你还是看各种什么网上的文章啊，各种数据，对吧？很多媒体都被邀请去试驾过了，所以在这样的一个前提条件下，大家应该能看到很多的图文啊、视频啊，啊，有各种各样的说法啊。有人说这个车开起来非常的 VTEC， 很多人听不懂，说什么叫这个车开起来非常 VTEC 啊？然后给你开始说低扭、高扭，各种各种各种各种一些数据哈。那么，那么也有人会说这个车这个2 0 T 发动机，哎，感觉是不是跟？啊、嗯，就是本田家族的那一个神车，本田思域的两厢的 Type 2， 跟它有一些联系。以前是 2.0 自然吸气，现在不是也是 2.0T 了嘛？很多人会分析这个问题。当然，还有一些人有问题，就是说它的这个 ZF 的 9AT 的变速箱会不会出问题 ？ZF 9AT， 你只要把这两个词连在一起，很多人一定会想自由光。啊、哦，很多人会想极光都是光，啊，结果光光光，嗯，我就不讲它卖的好不好了啊。那么本田其实这个车它只出五座，就说这个车假手术，它真的就目前上市这几款都是五座的话，我觉得本田其实在押宝这件事情上面是押对了。为什么这么讲？你去看一看，如果在这个级别四米八几的车长，两米八几的,的车的轴距，你如果二十多万的定价去跟锐界、跟汉兰达去直接拼的话。大家会想到一件什么事情？汉兰达的七座版本特别多，就现在你可以，你去市场上稍微去聊一下，你就知道汉兰达的七座到目前为止，很多地方还是加价。即使不加价，这个车目前我也没了解到说有优惠的地方，大多数都是评价出啊，多多少少反正也会跟你哼一哼，说你能不能加点装潢什么的，对吧？我们这个车子毕竟车也很少，这个我们之前也聊过，跟它的产能有一定的关系，但是也跟市场的需求量有关。对不对？产能不足的车多了去了，那我也没见到像汉兰达这样一上来加个两万，然后慢慢慢慢一直加到一万，到现在为止，很多地方也是加一万的装潢。以前是现金啊，所以在这样的一个前提条件下，我们再去看锐界。其实锐界这个车，汉兰达我刚刚少了说了一句话，汉兰达的五座的版本只有一款啊，五座。你如果要买汉兰达，你如果选五座，只有一版。但是有一件事情大家也要很清楚，真正买汉兰达的人去选五座的少之又少。很多人其实一看五座版本的汉兰达二十三万多，哎呦，这车而且也又不是嗯很容易能买得到了，那我花那么大的价钱去买一个五座的汉兰达意义不大。这个时候七座版本就会很畅销啊！你看两驱的七座比两驱的五座差那么几千块钱，很容易像几千块钱几千块钱买两个座椅放后排，对吧？万一哪一天能用得到呢？二十多万都花了，很多人一定是这样的一个心态。那么其次，七座版本的。两驱都买了，再加啊一万块钱，我就上一个四驱版本，不就 OK 了吗？很多人所以就这么想，一想一想就变成了一个四驱的精英版。所以为什么二五八八四驱精英版卖的那么好，就这个原因。所以说，很多人在选车的过程当中啊，你不要去跟他说那么多大道理，说这个车子的发动机、变速箱各方面多牛逼，对吧？你甚至你像冠道现在把370把这个数据贴在屁股后面啊，他也不按照那种什么所谓的加速度的形式，对吧？我就觉得我这个数据很屌啊，我觉得我这个。个三七零二点零 T 的发动机，你们都干不过我，对吧？你什么锐界啊？我靠，你那个二点零 T 的老发动机，福特的，你再配个六 AT， 你跟我的九 AT， 跟我的 VTEC， 那真的他妈就是爷爷跟孙子的关系。你要如果是这么认为的话，我告诉你，本田其实大错特错了。在这个级别里面，如果根据我的判断，完全是按照信仰去充值的，我觉得少之又少。为什么？就从我个人卖那么多年车的感觉来讲，为信仰充值的这一类人，一定是买那种极有个性的车型。嗯，有很多人问说，哎，两厢的思域为什么不上市啊？还有些人会问我说，哎，为什么三厢思域到现在一直在加价？这就是最典型的一个，就是本田家族里面，为信仰充值，然后它有很个性的这种车型，是最容易最容易在一个点上引爆的。但是对不起啊，本田冠道不属于这一类车。不属于这一类车，大家都知道 CRV 为什么卖得好，很容易理解啊。CRV 就是一个买菜车嘛，对不对？就是各种空间大，然后各种后备箱空间大，各种后排空间大，各种功能各方面也基本上勉强够用。然后价位在当年认为二十来万买一个 SUV 啊，我觉得是很正常的一个价格。再看一看 RAV4， 再看一看那个时候的老奇骏，那个奇骏长得又丑，途观又没上市，对吧？那个时候没什么可选的，本田 CRV 棒棒棒。而且确实，到目前来看的话 ，CRV 那个时候那一代车型的造型非常不错。我到现在，因为我以前开的就是本田 CRV 嘛，所以你现在再反过来看，现在冠道的设计，我只能说从外观上来看，汉兰达的外观根本不用评价，我觉得就是一个很平衡的一个美感。而且讲到这个，很多人也很遗憾，有的有在国外留过学的，或者是汽车行业内的稍微了解一点的，就一听说，哎，本田马上要上一个四米八几的、两米八几的这个轴距的 SUV 的车型，哎，很多人就会讲，哎，一定是打汉兰达，对不对？打汉兰达的话，这个车一定是七座，但是一看那个造型的话，对不起，这个造型它到了 C 柱这个位置突然下沉，对不对？它变得就是非常的运动化。非常运动，大家也知道，本田。我之前一直在讲一件事情，就是你如果要想走运动路线，你走个性路线的话，你会出现一个什么样的状况？就是在审美这件事情上，美感的这件事情上面，特别是在选 SUV 的这一个人群里面，有多少人是寻求个性的？请你告诉我，有多少？有多少人寻求个性的 ？SUV 这个车型，很多人考虑到就是我将来是不是要把它开出去？呃，我后备箱多装点东西啊，对不对？我把它开出去，我多载点物。我看到有一个车评人讲了这么一句话说，说这个车型不做七座的版本，很多的一些原因是考虑到本品牌旗下呃有奥德赛跟艾丽绅的这些七座版本的车型，不想去让他的客户群体打架。这他妈还是专业媒体说的话，我的天，我觉得就是胡扯。你用你用小脑袋稍微想一想就能想得到，不可能的事情。一个七座 SUV 的买家。去跟一个七座的 MPV 的买家重合的概率是非常非常低的。我只能告诉你一件事情，就是你哥们儿一定是没卖过车，一定是没卖过车。我相信我身边任何一个愿意花钱去刷卡买 MPV 的、买奥德赛和买爱丽绅的这一帮人，他一定是想清楚了一件事情，就是我不缺轿车，我不缺 SUV， 甚至这帮人他就不愿意碰 SUV。我认识很多开奥德赛的或者是爱丽绅的车主，他们家里面就是轿车。轿车配 MPV， 他们不玩 SUV， 他觉得我第一用不到，第二我就喜欢操控，我不太喜欢 SUV 那种很臃肿。我见过很多这样的人，还有一些单位里面买车就就不说了。所以用人民币去消费一个七座的 MPV， 纯粹就是把钱去变成什么？大家去想一想，把钱去变成什么？把钱去变成功能性嘛，把人民币变成功能性。而且他对于这个品牌，他没有归属感，他不需要他说我买这个车把我归成某一类人，不需要 MPV 这个车买回来丢我们家车库里面，或者丢在公司的车库里面 ，OK 了。这个车买回去干什么用的？它就是用来去载货或者是载人的，就这么简单。你说怎么可能是七座变成五座，仅仅是为了不去跟同品牌的旗下的七座的 MPV 去竞争呢？不是的。我节目一开始就分析的非常清楚了，就是因为汉兰达它七座太强悍了，在市场上已经是绝对标杆了。而且我还有一个预感啊，但不一定很准，就是国外的这个七座版本的本田 Pilot， 就这个车，飞行员这个车，也不是说因为冠道上了这个国产版本之后。就把这个 Pilot 这个车型的坑给填了，因为你不要忘了，除了广汽本田，在我们国内还有一家叫做东风本田啊。所以今天大家要听我这个预测，看准不准啊？很多人都说这个冠道一上市，将来这个 Pilot 跟国内的中国大陆就没什么缘分了啊，这个车不进口了。但是我觉得很有可能这个车将来还是要国产，而且这个车型造出来之后，你既然已经是这样的一个偏运动的啊，定位比较年轻化的、个性化的群体的话。你就不可能把这个车再做成七座，而且我三刀再做一个断言，这个车它将来不会再上七座版本。如果它要上七座版本，今天我再断言一件事情，它一定卖的非常非常烂，因为第三排座椅根本就用不了啊，对不对？所以在这样的一个前提条件下，我觉得说，如果拼性能，如果拼现在大家触及得到的这种质感。在同级别当中去打五座版本的汉兰达跟五座版本的锐界，甚至于现在有很多人说昂科威能不能去看一看，可以啊，没问题，你去看昂科威这个造型，其实对于年轻消费者，它是一个很失败、很失败的产品，长得跟个大面包一样的那个车头，你要是远看停在那个车库里面呢？别人以为是一辆 G R 八，所以很多人不会去选昂科威。确实，它真正的消费的那个人群一般都是35往上跑，很多的，你看我身边买昂科威的那些人，小年轻2十多岁的非常非常少。大多数都是都是那些年纪比较大的，而且很遗憾的一点就是昂科威出 1.5T 就造成了很多人他就想去买一个入门版本的 1.5T 的昂科威，这也是我曾经在节目里面喷过的，就是你想让这个级别的车型下沉，以大打小，以这个级别的大空间去打那些小排量的车型，然后告诉他，哎，你不要去买那个 1.5T 的那些那些小破车，你再加一点钱买我买昂科威，最后就乱了套了。而且真正开这个车的人也会体验非常不好，所以我觉得这个车型将来一定不能干一件蠢事，就是把2 0 T 的发动机啊卖卖卖卖卖卖,卖,卖,卖到最后，本田冠道也开始要做下沉啊，也要用大去打小，结果也出一个什么1 5 T 的发动机，然后这个版本我觉得那就完蛋了啊！这个车以后要是出1 5 T， 那也是一个我觉得是自损品牌的一个方式，强烈不赞同啊！强烈不赞同。还有人问我说，这车会不会加价？啊，我觉得这个车加价,价不好判断。如果说五座版本在这个级别的车型里面大家都非常喜欢的话，那有可能会加价，因为它正好是填补了一个空白。大家去看一看五座这个级别，四米八几的车长，两米八几的轴距，然后2 0 T 的发动机再配9 A T 的变速箱 ，OK， 在这个级别里面，你把汉兰达拉出来一款车，把锐界拉出来两款车，没有了。对于本田来讲的话，这不是什么太大的竞争对手。喜欢我的自然会买，不喜欢我的，他喜欢昂科威那个风格的，他自然也会去买昂科威，很容易去理解。所以在这一个级别里面，如果你再去看说，还有人讲说道奇酷威，道奇酷威这个车，有多少人真的愿意去消费呢？你想想看，而且人家打的也是七座的版本，所以很多人会想到一件事情：如果五座版本在这个级别，我就认定了就买这个车，那是不是会加价？有可能，有可能。这个很难说这件事情，因为这个市场上的事情都是千变万化、万千变万化的，而且定价没出来，你也不知道今天它真的官道会定个什么价格。但是我今天猜测一下啊，这个车有可能定价会比汉兰达略低个两万左右，比锐界的价格应该讲不会低太多啊，大概一万左右。汉兰达跟锐界现在基本上价格是持平啊。有人讲说，那为什么比汉兰达低两万多，比锐界要低一万来块钱呢？因为它现在五座版本不是有很多的车型吗？就是最低配的这两个车型，应该它跟锐界比起来会差到大概在一万块钱左右。我的猜测啊，锐界的最低配置二四九八跟二六九八嘛，我估计它定价应该是可能是二三九八或者是二四六八、二四三八啊，然后再高一个配置可能是啊，比方说二十五万多，不可能就跳二十六这么大的一个区间，因为你既然都是选择五座，而且分两驱版本跟四驱版本，所以它会，它一定会在这个里面。把它细分开，所以我就说跟汉兰达比的话，应该会差到大概两万块钱左右定价；跟锐界的五座比的话，可能差到一个万块钱，甚至一万块钱都不到，就是最低配型。大家可以去看看我的预测准不准。所以在这样的一个前提条件下，我个人觉得什么样的人去选这个车？我们聊聊这个话题啊。五座版本的车型 SUV， 你又觉得说像 CRV 这一类的啊、呃，像嗯奇骏这一类的，像 RAV4 的这一类的啊、呃，包括途观这一类，你觉得都？在我的预算之下还差那么一点点，然后七座版本又我又觉得说七座版本我不需要，我真不需要。你我不知道有多少人是是是,是这样子的，至少像我像三刀，我目前三五年之内没有规划说什么二孩政策，离我比较遥远。我觉得养一个孩子已经够累的了，再加上什么孩子不孩子，其实都是理由不存在。我觉得 SUV 就是五座的，七座没用，我对第三排空间根本无感，根本无感，没有感觉。我觉得说，如果我真的是要七座，我能力允许的情况下，我就上一个 MPV， 哪怕是二手的，我就丢在我们家车库里面，就这么简单。我绝对不碰七座的 SUV 这一个车型，就这么简单。我的理由非常非常清晰。所以在五座的 SUV 的里面，我会去看一看，我会去看一看我的预算，嗯，二十多万、三十万，对吧？因为很多人，你看在十几万的这个轿车开了很多年。十几万的轿车开的很多啊，这种群体开了很多年要换车了，他要换 SUV 了，他发现说，哎，本田 CRV， 你刚你要知道，你像 Rav4、CRV 这一个级别的车型价格也在下探，他会觉得说，哎，我是不是换这个车，我换这个车是不是就没什么意义啊？对不对？一个十几万的轿车，可能还是十大几万的轿车，换一个最低配也不过就二十万不到的一个 SUV， 我觉得意义不是很大。然后我就往上看，结果一看，哎，我看到了昂科威，我看到了汉兰达，我看到了锐界，我也看到了冠道。那么在这样的一个前提条件下，我刚刚又给自己限制了一个条件，就是我一定不碰七座的 SUV， 没有任何意义。我也不会把两家的父母现在什么婆媳关系的，大家都知道的，你把两家父母拉着往车上一放，那从头吵到尾，对不对？所以没有人会考虑到说真的说七座车是两家父母上车那个广告拍的那么温馨，哇，两家呃两个老头老太四个人加上夫妻两个人再加个小朋友，对吧？哇，这就,就七座嘛，二二二就是六六再加一个小朋友七座，对吧？都不用二孩了嘛，多其乐融其乐融融啊！你看我舌头都打卷了，这种画面，我至少从我结过婚的这个人，有了孩子的人来讲，这种画面是真的，十个家庭里面能找到两三个，那已经是非常不错了。我跟你说，婆婆媳妇之间，对吧？亲家之间，这种关系隔阂差的远的多了去了。我跟你说啊，就别说是我啊，但我婆媳关系不好，这个。很多人都知道的，我身边太多了，太多了，所以七座一定是有人不愿意选的。那么不愿意选，一定是在五座，五座 SUV 又不愿意，就轿车换。他不是说看不上，是轿车换车的过程中，中国人都有一种习惯，就是我可能我不太想去碰 BBA 的那些豪华车型，我担心它将来的一个售后维修保养可能会出问题，价格比较高，而且德系车好像品质也不是那么好，日系的我好像也看不到有很贵的这些车，雷克萨斯、英菲尼迪我也不买。日系的车型买到头了，也就是这个级别。哎 ，OK， 五座品牌嘛，五座的 SUV 嘛，大一点嘛，配置各方面 OK 都挺好的。只要这个车9 AT 的变速箱不要出问题啊，只要这个车平时在驾驶过程当中，你给客户去试驾，他不是也是开始做说，哎，那个这个整个车内静音做得很好啊，双层不管是从三角玻璃还是前方的，当然了，不管它是什么前挡后挡了，反正就整个噪音控制得非常不错。啊，那 OK 啊，我去开啊。我觉得说这车 SUV 车型对于我来讲，我也预算范围之内。你的车内噪音控制的也不错，讲起来吹个牛逼， 2 0零 T， 人家不都讲吗？说本田的车都是买发动机送车，这个车如果是 VTEC 2 0零 T， 如果真的有一点点当年这个啊、呃、这个本田思域的那个神车 Type R 的影子的话，我觉得分分钟秒很多的一些，就从技术上来讲，就分分钟秒了很多的一些同级别的车型了。你又是一个五座车，没问题，愿意掏钱，只要价格合适，买。对不对？很多人就不是想问这个问题吗？今天三刀也给你解答了。但是啊，讲到但是啊，二十多万在这个级别里面，大家要记住一句话啊，记住一句话：可选择的轿车更多。你首先要想清楚一件事情，你到底是要 SUV 还是要轿车？你如果真的陷入到了这一个选择的圈子里面，就是说你把这个思维逻辑啊，你就是按照刚刚我讲的那个逻辑走。就是说，我要买一个 SUV， 然后我以前开轿车，我现在我不想开了。然后我的价格又不是在本田 CRV 啊、Rav4 啊、奇骏这一个级别之上，甚至于我不想开这些街车。我现在至少认为，我至少认为。啊、哦，现在这个惯道路面上还没有。我想买一个车子，标新立异一下。我比较年轻，我比较个性。OK， 没有问题。你如果陷到这个圈子里面，你根本走不出来。这就是为什么很多人会讲那么一句话，说：“哎，三刀，为什么我我有的时候会觉得有一些品牌是属于那种，就一旦你去想一想，你去你去看到这个车想一想，你就发现好像没有什么其他车可以选。对，为什么？就是因为这个车打的就是这一个细分人群，就是这一部分按照他的。”所给你设定的思维逻辑啊，就你选选选选选选到最后变成，哎，好像这个级别里面没有什么其他车可以，他就是他真的就是只有这个车最棒棒棒棒，那我就选他，但其实真的是这样子吗？并不是这样子，其实你真的要把你的限制条件一个一个放开的话，比方说七座，那汉兰达标杆了，这个车没啥竞争力了，它根本没七座嘛，对不对？为零战斗力为零。那如果说，哎，这个车性价比怎么样？刚上市性价比一定是一般的，对不对？我不管它官方定价能低到什么程度，你再去看看锐界现在一两万的优惠，你再去看看道奇，哎，道奇其实你看它品牌虽然不咋地，但是道奇车子你看它终端优惠也，哦、有人讲说没优惠是吧？定价也不高嘛，对不对？你看它优惠怎么样？定价怎么样？所以说，在这个一个情况下，很多人会想到一件事情，就是说，我要如果买这个车，我再回头看一看轿车的话，我的天哪，轿车太多了，二十多万、三十万的轿车，分分钟上到豪华品牌，下到中高级车，你能看到很多种不同的车型，给你挑花了眼啊，挑花了眼。所以在这样的一个前提条件下，我觉得，很多人就要考虑一件事情了，就一定要想到。这个级别你是不是要买 SUV？ 买 SUV 是不是你不碰七座车？你不碰七座车，你是不是一定能认可它这个9 AT 加2 0 T 的 VTEC 的啊、呃、发动机？你是不是对它的这种品质的感觉、这种设计的美感你能接受？你是不是能归入到这一类人群？就是我一直在讲嘛，汽车的品牌车型就是一个社交符号，你能不能归入到这一类人群？对不对？你你真的愿意放弃汉兰达的那种平衡的设计的美感？你你真的能接受将来如果有朝一日二手车卖的时候，汉兰达保值率比你这个保值率高得多得多得多啊？你你你你能真的将来有一天这个五座车你，你你突然有一天你说，哎，我是不是真的有一天还是 SUV 这个车型需要多一点点那个什么呢？第三排座椅？<笑>不能再说了，再说了，可能很多愿意花钱买冠道的人给我这么一说，说的又郁闷了。反正就是一句话，冠道这个车啊、哦，从本田这么保守的一个企业来讲的话，好像日本企业都比较保守，啊。本田、马自达、丰田，马自达只干自然吸气，丰田是什么东西都要试试试试试试半天，然后还出了一个啊、呃，并并没有什么很牛逼的技术，但是它就是开不坏，对吧？并。并不开不开，然后本田也是相当保守的，也是一个技术宅，很多人也知道叫本田技研，对吧？本田技研，所以在这样一个前提条件下。你愿不愿意为信仰充值，就看今天晚上了啊、哦！现在是快要六点了，我把节目上传上去看一看，晚上这个本田官道发布的价格是多少？听听三刀这个一本正经的胡说八道说的对不对啊？我断定它的定价应该五座版本比汉兰达略低一万到两万之间啊，两万块钱左右吧，就一到两万之间，最低配应该跟锐界差到一万以内啊，大概就这么一个定价范围。好，今天就聊那么多啊！大家有什么感受？上我们的订阅号“斗智文化”。啊，我们订阅号搜索“斗志文化”，就是百车全说前面有个 auto talk 的英文啊，你搜一下“斗志文化”就能搜到。然后你可以去“斗志文化全、啊”全拼啊 ，d o u z h i w e n h u a， 你可以去给我留言，你可以上新浪微博给我留言。新浪微博，大家我强烈建议大家关注一下，因为我现在经常会直播啊，用一直播在新浪微博上面播。玩斗鱼的那些朋友呢，你们也可以回来了啊，斗鱼很久没播了，为什么？因为我动不动就会开一直播，然后在新浪微博上会发布一条信息，哎，你点进去直接就能看，可以跟我互动啊。记住了，新浪微博百事全说三刀啊，微信就是斗志文化的全车。今天这一期就聊冠道，不知道对大家有没有帮助啊？如果你要看什么数据对比啊、驾驶感受啊，去看看那些车评人。如果你想听市场分析各方面的一些事情，听三刀的节目。好，今天这期就到这里，我们改天再聊。哦、so, 对了，下期节目跟你们聊什么啊？下期节目跟你们聊，你们好多人在问我的那个传奇 GS 8就聊了一款车。下周三见，拜拜。